0: Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27 Pedi e obtereis Item 5 a 8 Eficácia da prece O que quer que seja que peçais na prece Crede que obtereis e vos será concedido Marcos, capítulo 11, versículo 24 Comentário de Allan Kardec. Existem pessoas que contestam a eficácia da prece e se fundamentam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expô-las. Acrescento ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, existem leis naturais e imutáveis que Deus não pode, não pode derrogar segundo o capricho de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim for o homem seria um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativas. De acordo com essa hipótese, ele teria que curvar a cabeça a todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu discernimento e a inteligência para deles não se servir. A vontade para não querer a atividade para permanecer inativo. Estando o um homem livre para agir em um sentido ou em outro, seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Pela sua iniciativa, há acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais como o avanço ou retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento, sobre o qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Seria ilógico concluir, da máxima, o que quer que seja, que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência para não ceder a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Assim acontece com o um pai sábio que as coisas contrárias aos interesses, o filho lhe recusa. O homem geralmente só vê o presente. Ora, se o sofrimento é útil para a, sua, para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deve conduzi-lo à cura. Aquilo que Deus lhe concederá, se a ele se dirige com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. O que considerar ainda serão os meios de sair por si mesmo de uma dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste aqueles que se ajudam a si mesmos segundo a máxima. Ajuda-te e, e o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Ao contrário, geralmente preferem ser socorridos por um milagre sem nada fazer. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido em um deserto e sofre horrivelmente de sede. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera. Mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere se levantar, seguir uma das veredas que se apresenta à sua frente. Então, por um merecimento maquinal, reunindo suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Diante disso, encoraja-se. Se tem fé, exclamará. Obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me deste. Se não tem fé, dirá, que pensamento bom eu tive, que sorte eu tive, tomando a vereda da direita ao invés da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos serve verdadeiramente bem quando eu me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas, disse a por que o bom Espírito não lhe disse claramente siga esta vereda e ao fim dela encontrarás o de que necessitas? Por que não se mostrou a ele para o guiar e o sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, ficaria convencido da intervenção da providência. Foi para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova sua confiança e submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que a venha levantar. Se não vê ninguém, esforça-se e se levanta por si mesma. Se o anjo que acompanhou Tobias e tivesse dito eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito. Confiando no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. Foi por isso que o anjo só fez reconhecer-se no seu regresso. Aí estão as palavras de Allan Kardec sobre a eficácia da prece. É preciso também a gente analisar os vários tipos de as várias posturas, as várias maneiras de se orar. A oração não pertence a uma específica religião. Em todas as religiões, num ou outro formato, as pessoas rezam, oram. Algumas para o Criador, outras para Deus, outras para Alá, outras para Jesus, outras para o universo, para a natureza, para um santo, para um espírito, para quê, para quem e como as orações são múltiplas. Então não é privilégio do cristão orar. Especificamente a oração dentro do cristianismo tem... Pelo menos duas intenções, pelo menos duas. A primeira intenção de quem reza é pedir, é pedir alguma coisa. Alguns, além de pedir, agradecem. Pedir e agradecer estariam na mesma linha é o que é mais comum, pedir a Deus e agradecer a Deus. Agradecer para ver se obtém o que pede. Agradecer mais ainda para ver se continua mantendo os seus pedidos em dia. Então, é pedir e agradecer. A outra maneira, também comum nas orações, é quando as pessoas rezam para... Engrandecer a Deus, pedir, agradecer e engrandecer, louvar, valorizar o divino, fazer alguma coisa pelo divino. Então nós temos essas três, vamos acrescentar mais essa, pedir, agradecer e louvar. É regra comum, mas será que a gente deve manter esse sistema, será que nós devemos continuar rezando dessa forma? Ainda há aqueles que fazem isso com orações padronizadas. Chegam a ler, está lá escrito ou decorado. Então, nesses casos, a oração é uma regra deixa de ser algo espontâneo, mas pode se tornar, pela tradição, algo que traz ao indivíduo um certo conforto, traz ao indivíduo uma percepção de que, ao fazer aquilo, ao rezar daquela maneira, ao duplicar o que disse antes, ao replicar o que disse outros, ao rezar de forma padronizada, o indivíduo se coloca num estado elevado, como, por exemplo, quem faz as orações costumeiras do cristianismo, Pai Nosso, Ave Maria e outras orações padronizadas em que o indivíduo faz e se sente bem. Mas será que é só desta forma que o indivíduo deve rezar? O que é, então? a oração, a que se presta a oração, qual é a utilidade da oração, é preciso também que a gente entenda que a oração é um ato que se há uma intenção consciente, há uma consequência inconsciente automática, a oração tem como consequência, consciente ou inconsciente, automática, um equilíbrio da mente. A oração, seja ela falada, cantada, em silêncio, seja ela padronizada, copiada, ditada, repetida, ela traz um equilíbrio psíquico como consequência, traz um equilíbrio psíquico. Pode ser que a pessoa nem alcance o objetivo com a prece, mas já traz uma pacificação. Embora indivíduos utilizando-se da oração, no ato de orar, matavam pessoas. O objetivo era matar, esfolar, esquartejar durante a oração. Não se espantem com isso, porque isso foi muito comum, comum dentro do cristianismo. Eu não estou falando de outras religiões não cristãs, não. eu estou falando do cristianismo. Indivíduos na Idade Média, durante torturas, durante o período do terror, da Inquisição, alguém orando e o outro matando. Então, não é privilégio. De outras religiões, não. Eu estou me referindo às religiões cristãs. Então, independentemente do ato, da intenção, a oração trazia um equilíbrio psíquico. Além disso, a oração também pode provocar, promover automaticamente uma transcendência. O que é transcendência? É o eu vislumbrar... Uma realidade, uma dimensão além da dimensão material. Então, em oração, certos indivíduos alcançavam estados alterados de consciência, independentemente de alcançar o objetivo pretendido, independentemente de estar pedindo alguma coisa, de estar agradecendo a Deus, de estar louvando alcançaram a transcendência, isto é, saíram dessa dimensão e naquele estado passaram para um outro estágio, uma outra dimensão. São consequências da oração, porque a oração altera a mente humana. Independentemente de ser um contato com Deus, independentemente de ser um contato com a natureza, com o santo, com o espírito com quem quer que seja, com o que quer que seja, a oração provoca isso, promove isso. Daí vocês podem pensar também, devem pensar, que o ato de orar não precisa de palavras, também podem pensar assim. Não precisa de frases decoradas, também pode pensar assim. Não quer dizer que vocês devam eliminar as orações como fazem. Não quer dizer que não devam falar as orações costumeiras, decoradas. Não quer dizer isso. Quer dizer que é possível você orar sem nenhuma palavra, sem dizer nada. Porque também há pessoas que, em estado de oração, por sentir compaixão por alguém, também transcendem também elevam a consciência a uma outra dimensão, não necessariamente utilizando-se de palavras, de frases decoradas ou de algo semelhante. A oração, então, passa a significar, principalmente, um estado psíquico, uma condição psicológica. Daí se recomenda que as pessoas... Ao orar, se recolham, fechem os olhos, procure um lugar calmo. Não significa que só assim se ora, porque tem pessoas que, mesmo dentro de um trio elétrico, rezam. Mesmo durante uma confusão enorme, rezam. Então, a oração não exige que só possa ser feita desta ou daquela forma, ou deste ou daquele momento. Quantas vezes eu chego aqui no centro e as pessoas começam a reunião com a oração? Às vezes me pede: Denal, você pode fazer a oração, mas eu já estou em oração desde jovem, desde jovem. E toda vez tem que fazer, mas tudo bem, paciência é o que as pessoas precisam. Só assim elas conseguem se conectarem. A algo superior. Eu respeito como aqui, agora, nós começamos com uma oração. Mas garanto a vocês que muita gente aqui já estava em oração, desde que saiu de casa, desde ontem, desde a semana passada, desde que casaram, desde que se entende como gente. Mas como uma maneira de marcar o início de uma reunião, se faz oração. Para uns... É a maneira de chamar os espíritos. Ora, as pessoas desencarnadas que trabalham nessa casa chegam aqui cedo, às vezes nem saem. Então, esse chamar é simbólico. Nós não chamamos só na hora da oração. Oração é um estado da alma, é um estado de espírito. É uma condição de transcendência. Pessoal, não tem uma norma para orar, vocês devem dizer tais palavras. Não tem. Não existe essa fórmula. É pessoal, é você, como você é, pensa que deva ser. Tem gente que acha que para orar tem que ficar de pé. Outros têm que se ajoelhar. Isso vale para cada um. Eu me lembro que uma vez, em 1992, ou foi 82, a gente vai envelhecendo, vai perdendo a memória passada, né? Mas, ou foi 82 ou foi 92, eu não lembro. Eu fui a um congresso espírita no Rio de Janeiro. Gente que não acabava mais. E o presidente da mesa disse assim: devia ter umas 10 ou 12 ou 15 80 autoridades, não me lembro. E um auditório enorme, muita gente, não, não me lembro quantas pessoas. Ele se levantou e disse assim, vamos orar. Todo mundo se levantou para rezar. Eu achei aquilo estranho. Eu estava sentada mais outros dois amigos, na segunda fileira. Só nós três que não levantamos. Todo o auditório se levantou. Porque eu me perguntei, vim cá. Para rezar tem que ficar de pé. Eu gosto de rezar deitado, em pé, sentado, andando. E fiquei sentado. Foi um escândalo, quase que a gente é expulso do, do lugar. Porque não levantou para fazer oração. Cada um tem a sua forma, o seu modo, a sua maneira. Se você gosta de rezar deitado, reza deitado. Se você gosta de rezar em pé, se você gosta de ajoelhar, para precisar procurar depois um ortopedista, pode rezar, ajoelhado, não tem problema. Ou então faça com meu filho. Meu filho fez uma promessa, porque ele passou de ano, para subir as escadas do prédio de 20 andares de joelho. O que, que ele fez? Pagou a promessa, botou uma joelheira para amenizar o impacto. Então faça do jeito que você quiser. O mais importante... É o estado em que você se encontra, não é só a intenção, porque a intenção pode ser a melhor possível e a pior possível. Eu tenho uma amiga que ela disse, eu rezei muito pelo meu filho passar numa matéria. O rapaz estava na faculdade e tinha uma matéria que o professor, segundo o filho dela, perseguia ele e... Ela rezava para o filho conseguir passar, mas no meio da oração ela xingava o professor. Não conseguia. E voltava, não, meu Deus. Vocês ficam Ela se traía porque ela tinha raiva do professor. E no meio da oração ela pedia alguma coisa contra ele, né? Não aguentava. Então, não importa a intenção, importa, é o seu estado de espírito. É o que você. Sente, pensa e elabora durante a oração. A minha forma de orar, que é a forma que eu mais gosto de orar, é não pensar, não querer e trabalhar. Pronto, trabalhando eu estou rezando. A melhor maneira de você rezar é trabalhando. Trabalhe tudo, faça tudo. Trabalhe profissionalmente, caritativamente, o trabalho é a melhor forma de oração. Se você quer que seu filho passe, diga a ele, vá trabalhar. O que é trabalhar? Estude. Se não quer passar? Estude. Ah, já estudei. De novo. Ah, mas já... De novo. O trabalho é a melhor oração que o Espírito faz. É pelo trabalho que você se desenvolve, cresce, aprende, tem dignidade e contribui para a dinâmica social. Bom, mas se você quer mentalmente ir para um outro plano, você vai ver que quanto mais você trabalha, mais você se liga a Deus. Quanto mais você se liga a uma, ao exercício da atividade, do trabalho, mais você compreende a divindade. Bom, mas por que, que tem pessoas que, independentemente de trabalho, que trabalham, pede as coisas a Deus e não obtém. Está escrito, pedi e obtereis. Eu colocaria hoje uma outra palavra aí entre o pedir e o obter. Peça, se tiver merecimento, você obtém. Eu hoje colocaria isso. Tem a questão do merecimento. Mas por que, que as, as coisas só dão erradas na minha vida? Merecimento, criatura. Por que, que eu aposto na loteria toda semana, mas é alguém que pela primeira vez a pessoa ganhou? Merecimento. Você não tem. Mas o que é merecimento? Merecimento é fruto do trabalho. trabalho nessa encarnação... O trabalha em outras encarnações, porque as coisas não vêm de graça. O Espírito não está no paraíso. Se as situações suas são adversas, são negativas, é Deus conversando com você também. Também, é Deus, Deus está falando comigo. Essa situação negativa, é Deus tá ensinando, assim, Adenal, é ó, tem isso aí para você resolver, Veja como é que você faz, porque para que você passe a um estágio adiante, você tem que aprender a resolver isso aí. É Deus conversando com você, tudo que for negativo. Se o seu vizinho fez alguma coisa contra você, é Deus fazendo algo para o seu aprimoramento. Se seu carro bateu, alguém bateu, você estava tá lá parado, alguém bateu no seu carro, é Deus dizendo, fulano, tem um assunto aí para você resolver, estou mandando aí uma condição... Para você aprender. Essa é é bobagem, isso aí nessa encarnação se resolve. Ou num ou em dez encarnações, você resolve isso. As encarnações são muitas. Então, entenda que as circunstâncias da vida, diversas ou não, são criadas, existem por conta de um planeamento divino, de uma condição divina. Então, merecimento vem do trabalho. Merecimento é uma proposição divina, as duas coisas em conjunto. Então, você pode pedir o que você quiser, não vai ter o que você quer, vai ter o que você merece. Merecimento é uma condição oriunda de trabalho. Se você quer, na próxima encarnação, uma encarnação maravilhosa, trabalhe agora, é agora. Eu tenho um paciente que ele está falido, falido. Está devendo até o cachorro, que o cachorro fica querendo comida, e ele está devendo, ele diz, daqui a pouco eu lhe dou. Está devendo até. Sabe quando a pessoa deve até o cachorro? Ele deve empregados, ele deve fornecedores, ele deve clientes, ele deve ao governo, ele deve ao irmão dele, à tia, à avó. Está de, tá devendo a todo mundo, isso é Eu vou rezar. Peço as pessoas me perdoarem. Oi, malandro, até isso ele quer, né? Que as pessoas perdoem ele, quer dizer, ele está devendo e as pessoas é que tem que perdoar ele. Eu disse, fulano, eu espero que as suas orações, isso foi quinta-feira agora, eu espero que as suas orações sejam bem-sucedidas, que todos eles perdoem você. Mas tem uma coisa que ninguém pode fazer por você. Ele disse o que é, quando você voltar na próxima oração, ele tem cinquenta e poucos anos, pelo jeito que ele vai, devendo na vida, ele vai desencarnar logo, espero. Aí, do jeito que você vai, você vai desencarnar daqui a alguns anos, e ele bate na mesa, assim, hein? quando eu falei que ele ia desencarnar daqui a alguns anos, né? como se isso bater na mesa, evitar o universo mudar, porque a pessoa bateu na mesa, hein? vai mudar o universo. Aí, você não vai conseguir evitar é que na próxima encarnação, quando você vai voltar, você vai ser, vai empresariar, vai ser o mesmo empresário incapaz, irresponsável e devendo. Porque você já chega devendo. Vai acontecer alguma coisa, você vai perder, ou então você vai, vai herdar uma herança negativa. Porque tem gente que pensa que o pai, ou a mãe ou a avó, a avó deixou alguma coisa, deixou dívidas. É o seu caso, você vai nascer de um endividado. É assim que funciona. Ou você começa a aprender a empresariar agora, ou não vai restar saída para você. Não precisa os outros não lhe perdoarem, porque a dívida mora com o devedor, não mora com o credor. Se você me deve, problema seu. Se eu lhe devo, problema meu. Funciona assim. Tomara que o sujeito esqueça a dívida. Eu tenho um amigo, tem muitos anos que eu não vejo. Então, era meu amigo. Se você não vê a pessoa, não, a amizade é uma coisa que você alimenta. né? Deve ter uns 15 anos que eu não vejo ele. E eu emprestei um dinheiro há muito tempo, um dinheiro pouco. Como se fosse hoje, por exemplo, 500 reais. Dinheiro pouco, emprestei a ele. Emprestado não é dado. Se alguém lhe emprestou, emprestou. Se alguém disse, tome, é seu. Mas cuidado com as coisas ganhas. Tudo que você ganha sem esforço é responsabilidade. Tudo. Achei, isto é, ganhou sem esforço, responsabilidade. Empréstimo, responsabilidade. Tudo que você recebe é responsabilidade. Então, emprestei a ele. Eu emprestei a ele, disse, Adenal, eu te pago. Mês que vem eu te pago, vai ser meu salário. Eu lhe pago. Isso tem, deve ter uns 20 anos, isso. né? Aí... Saiu o salário dele, ele me evitou. Oi. Sabe quando você vê a pessoa, faz de conta que não viu, né? eu notei que ele estava me evitando para eu não cobrar. Né? Na verdade eu não estava precisando do dinheiro. Me evitar, me evitava, mas o um dinheiro não teve jeito. Sabe quando você está num ambiente que só tem uma saída? Aí eu fiquei ali na saída, né? Fiquei na saída, conversando, ele conversando com outra pessoa, incumpridando a conversa dele, e eu sem prazo, sem preocupação. ali Até que não teve jeito, a pessoa quis ir embora, ainda segurou a pessoa. né Foi na minha direção, como vai você, do Carvalho você do é. Ele disse, oh, eu tenho até uma coisa para conversar com você. Aí me puxou para o canto, a pessoa passou, me puxou para o canto, disse, não eu estou com um problema tal, não consigo lhe pagar, só vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, você não me deve nada. Considere que o dinheiro que eu lhe dei é um, foi um presente para você, que eu estou notando que você não tem condição de pagar, é seu. Você não me deve nada. Não se preocupe. Digo a vocês por que, que eu fiz isso, porque tudo que você der à vida, a vida lhe devolve não se preocupe, não se preocupe, se alguém não te pagar e for seu, a vida se encarrega de um meio daquilo chegar até você, independentemente da pessoa, ninguém perde nada, nada, nada se perde, porque o que é do espírito é do espírito, liberei ele da dívida, ele ele relutou em acreditar. Disse, não, fulano, pode ter certeza, você não me deve, nunca vou lhe cobrar um presente para você, porque você está com dificuldade, não está me fazendo falta, eu não quero deixar você na angústia de ter que me pagar. Fique tranquilo. Liberei ele. Mas sabe o que aconteceu? Alguns anos depois, liberei ele. Mas você pode liberar uma pessoa da dívida, mas não liberou, do fato de ser mal pagador, não é? Mal pagador. Ele foi preso. foi preso. Não porque eu desejei, mas ele foi preso. Você pode perdoar quem você quiser, mas você não muda as competências e as habilidades do outro. No outro, pode lhe perdoar dez mil vezes, mas não vai modificar sua incompetência com certas questões da vida. Então, merecimento para você pedir e obter está relacionado com integração de habilidades. Não pense que você está livre de aprender. A gente pode estar livre de pagar, de resolver. Alguém pode facilitar para a gente... Mas nem sempre nós vamos obter facilidade. Você quer ver? Eu sou idoso. Quando eu fiz 60 anos, eu corri para tirar o papel de botar lá no carro. Idoso. Opa, que maravilha, né? Eu tô, estou tô doido para fazer 65 anos para pegar gratuidade de ônibus. Né? Eu, ah, é 65, eu tenho 64 e 9 meses. Então, até 65, eu vou tirar lá minha carteirinha para mostrar que eu não dá direito, né, idoso. Pois depois que eu passei a colocar meu carro em vaga de idoso, que fica próximo do elevador, eu não pego o elevador e shopping. eu vou de escada, porque me tirou um esforço. Tudo que lhe tirar um esforço, desconfie, Porque se lhe tirou um esforço lhe tirou um aprendizado. Comece a pensar de uma forma diferente. As gratuidades podem vir de merecimentos, mas eu não vou brincar com isso, porque senão eu entro na inatividade, na inércia. Queira sempre aprender. Quando você orar, pense sempre que você está fazendo um pedido, aquilo tem um preço. Não é de graça. Se Deus tivesse dado ao Espírito gratuidade, a gente não estava aqui. Estava todo mundo nas estrelas, passeando de jet, jet ski na é estrela, não. Passeando de avião, passeando em alguma coisa. Não tem gratuidade. O Espírito, para evoluir, tem que trabalhar, tem que aprender, tem que se desenvolver, tem que passar pela reencarnação tem que se dedicar, se não numa encarnação e na outra. Detalhe, nós não estamos aqui encarnados para pagar absolutamente nada. O pagamento a que eu me refiro é o esforço, é o sacrifício de viver. Porque se você ficar paradinho, não está se esforçando, não está se sacrificando. Então... Nada é de graça, porque se exige, a divindade exige do Espírito esforço pessoal, sacrifício da energia do próprio Espírito que todo mundo possui. Então, esse sacrifício é que é exigido. Não é para pagar, você não volta aqui para pagar o mal que você fez, você volta aqui para aprender o que você não sabia fazer, porque é pelo trabalho, pelo aprendizado que o Espírito resolve questões do passado. Não é simplesmente aderindo a uma religião que diz, olha, se você acreditar, você está salvo, que se resolve a vida. Não pode ser assim. Isso funciona para estabilizar a mente de algumas pessoas que precisam de um freio. Pessoas que precisam de um freio, precisam de mantras, precisam de dogmas para conter o medo, para conter a inabilidade, para conter a impulsividade, precisa de um dogma. Nós outros que já aprendemos que somos espíritos imortais, não precisamos de freios, porque quem deve ser o próprio freio é você. Uma vez uma pessoa me disse, Adenauer, eu perdi meu pai muito cedo. Quando eu tinha perto de quatro anos, meu pai morreu, foi assassinado ali na Avenida 7, e eu fiquei sem pai até hoje. Eu disse, fulano, para que você hoje quer um pai? Você não precisa de pai, você precisou, não teve porque ele foi assassinado, e hoje você é uma pessoa bem-sucedida. Não, a gente não precisa de pagem, de babás na vida. Ah, porque minha mãe faleceu, faleceu, voltou. Ninguém vai precisar de mãe a vida toda, a não ser que seja uma pessoa que não tenha capacidade, não tenha discernimentos, tenha algum transtorno mental grave, alguma paralisia, algum grau de, de autismo, vai precisar. Não, mas você não. Você chegou nessa idade, não é agora que você vai chorar porque não teve pai. Ele disse: é, você tem razão. Não, nós não precisamos de freios. Nós temos que aprender a disciplinar os nossos impulsos. Eu não vou pedir a Deus paciência. Por quê? Porque sou eu que tenho que aprender a ter paciência. Eu não vou pedir a Deus que me dê, oh, me dê é, tolerância. Eu tenho que aprender a respeitar a diversidade. Eu tenho que aprender a respeitar o próximo. Eu que tenho que aprender como no exercício, não adianta evitar para aprender, isso é repressão, você tem que vivenciar, você tem que viver, porque só se aprende na vivência. Quer orar e transcender? Veja como você conduz a sua vida, veja o seu grau de inércia, veja o esforço que você faz, redimensione seus horizontes, o que é que você quer, aonde você quer chegar, a sua oração, se não alcança o Criador, vai alcançar espíritos que estão interessados no seu progresso. E eles não vão lhe dar exatamente o que você pede, porque se eles tirarem você do aprendizado necessário, estarão atrofiando. Uma mãe que resolve tudo pelos filhos, mantém eles bebês. Enquanto for bebê, enquanto for criança, eu vou prover, eu vou nutrir, eu vou cuidar, mas chega um tempo que eu tenho que mandá-los para o mundo, porque se eu não mandar para o mundo, eu vou atrofiar. Assim agem espíritos quando você reza. Você pedir, lembro até de um caso, de um espírito numa psicografia que ele contou, que ele estava desencarnado, já tinha algumas décadas desencarnado. Ele era um santo, foi santificado. E as pessoas faziam orações por ele. Tinha até uma igreja em nome dele. E ele ficava angustiado, sabe por quê? Porque ele era um pedinte espiritual. Era uma pessoa que não tinha a maior credibilidade, mau caráter. Ele, o que foi santificado, que as pessoas achavam que ele era santo, só que ele não era santo coisa... Era o chamado santo de pau oco. Não era santo coisa nenhuma. E as pessoas rezavam por ele, ele não sabia o que fazer, não tinha condições de fazer, não tinha competência, não tinha elevação. Então ele ficava angustiado. Aí ele começou a rezar, ele desencarnado, pedir ajuda a outros espíritos para poder, na igreja dele, fazer o milagre que ele não conseguia fazer. Então tem gente que pensa que o milagre vai ser concedido pelo santo, que não existe santo, são pessoas, são espíritos em evolução. Então, ao invés de você pedir por espíritos, sejam eles santificados ou não, às vezes a pessoa pede ao pai que ajude, a mãe desencarnada que ajude, a avó, e a pessoa não tem a menor condição de ajudar. Vai sofrer porque tem gente pedindo ajuda e a pessoa está precisando de ajuda. Então, vamos diminuir essas orações petitórias. Ó, oh, por favor, me ajude. Não, trabalhe. A melhor maneira de você orar é trabalhar. É o esforço pessoal de alcançar o que você é, precisa. Tem outra frase que semelhante a essa obteres, que é querer é poder. Nada de querer é poder. Há muitos anos que eu quero... Que o Vitória seja campeão. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Querer não é poder. Porque se querer fosse poder, você tinha na Copa de 2014, 2018 milhões de Quando é que a Copa foi aqui? 2014, né? 14, 16, sei lá. Milhões de brasileiros querendo. Conseguiu? Não. Não. Um outro time lá ganhou. Querer não é poder. Você tem que botar uma outra palavra aí no meio. Entre querer e poder. Querer. E saber querer é poder. Nem tudo que eu quero eu posso. Eu preciso filtrar o meu querer para que eu obtenha esse poder ou que eu tenha aquilo que eu desejo. Então, nós temos que pegar certas frases feitas, orações padronizadas e repensar. Quando eu ouvi as pessoas dizerem assim, Senhor, livrai-me do mal. Eu digo, esse negócio não está certo. Não está certo livrar me do mal. Então, deixe sua casa aberta, o mal é alguém que entra para roubar e fique rezando, pedindo a Deus para livrar do mal. Não feche sua porta. Não, eu não quero que Deus me livre do mal. Se há um mal, eu quero aprender a lidar com ele. Não quero que me livre, porque se me livrar, imagine uma criança que você bota na escola e a, a mãe vai dizer, senhor, livra meu filho das provas. Oi? Vai para onde essa criança? Não, não pode livrar do mal. Você podia dizer assim, senhor, eu vou ter que aprender a lidar com aquilo que eu considero que seja o um mal. Pronto, eu vou ter que aprender. Dê satisfação a Deus e não peça. Mas são frases feitas e que a gente não entende que aquilo é um modo de inferiorização do espírito. Mas Adenauer, é, foi Jesus que disse, e você está criticando o que Jesus disse. Esta é uma fala do absurdo e da ignorância. Do absurdo e da ignorância. Vou fazer algumas perguntas para vocês verem, que é absurdo alguém dizer que alguém está criticando Jesus. Alguém aqui sabe se estava na hora que Jesus pronunciou aquelas palavras. Alguém aqui estava? Não sabe. Aí. Alguém aqui entende o aramaico, que era a língua de Jesus? Leu o que disseram que ele disse em aramaico? Não, você leu em português, que veio do latim, que veio do grego, que passou pelo romano de novo, então você não sabe o que foi escrito, nem o que foi escrito que disseram que ele disse. Traduções, alterações, você não sabe o que Jesus disse. Você supõe, porque você leu. Eu li aqui um evangelho segundo o Espiritismo, mas eu, eu não sei o que Kardec disse, porque isto aqui, o original foi em francês, aqui está em português. Tem um tradutor tradutor e traidor, traidor, tradutor, traidor, tem um tradutor. Eu tenho que ter discernimento para entender que ao longo do tempo isso se modifica. Então, antes de dizer que uma pessoa está criticando Jesus, pense bem, será que de fato eu sei o que Jesus disse? O que ele pensava? Não sei. Então, não importa o que digam de Jesus, o que importa é a mensagem. É o conteúdo. E não se alguém diz que Jesus foi isso ou foi aquilo, ou disse isso ou disse aquilo. Qual é a mensagem? Eu vou analisar a mensagem. Então, quando você quiser orar a Deus, a quem quer que seja, não esqueça que você está buscando uma transcendência. Quer transcender? Trabalhe. A melhor oração do Espírito é o trabalho. Trabalho remunerado, trabalho voluntário, o trabalho. Porque você trabalhando em casa, na rua, em qualquer lugar, você trabalhando, você está aprendendo, você está crescendo. Quanto mais trabalho, mais acredita em sorte. Você acredita em sorte? Eu acredito, mas eu acredito em sorte porque eu trabalho. Porque a sorte vem do trabalho. Trabalho executado nessa encarnação, trabalho executado em outras encarnações. Trabalho agora para que esta encarnação seja e para que a próxima seja melhor ainda. Porque se eu deixar para a próxima, eu terei que vencer isso lá adiante. Então, ore em benefício da vida de você, da vida das pessoas, mas estimule as pessoas a trabalhar. Muita paz.